0: Olá, tudo bem? O orçamento, o déficit e os riscos. Este é o tema de mais um editorial da Gazeta do Povo. O Congresso Nacional aprovou, em 19 de dezembro, o orçamento do governo federal para 2019. Qualquer análise sobre as contas deve partir da compreensão dos detalhes técnicos da peça orçamentária, sob pena de tirar conclusões erradas, imprecisas e sem lógica, como vem ocorrendo em declarações públicas de políticos experientes. É sabido que o orçamento é um demonstrativo de receitas e despesas e que a diferença entre ambas é um superávit ou um déficit. O problema começa quando a expressão receitas se refere à soma de coisas diferentes, que exigem separação e interpretação técnica para que a conclusão signifique algo que faça sentido. Isso vem acontecendo com as receitas totais no Orçamento da União para 2019, estimadas em mais de 3 trilhões de reais. Ocorre que, sob a rubrica Receitas, estão lançadas duas entradas de dinheiro de origens e lógicas diferentes. Uma é a das chamadas Receitas Primárias Líquidas, o dinheiro arrecadado pelo governo em tributos, aluguéis e dividendos das empresas das quais participa. A outra é a entrada de dinheiro como Receitas Financeiras, que incluem os novos empréstimos tomados pelo Tesouro Nacional e o recebimento de dívidas de pessoas e empresas para com o governo. Nos 3 trilhões de reais sob o título de receitas totais, estão as receitas primárias líquidas, no valor de 1,3 trilhão de reais. Este é o dinheiro que o governo tem como suas receitas correntes e regulares para pagar os investimentos, como infraestrutura física, infraestrutura social, obras administrativas e outras. Além dos programas de transferência de renda, como Bolsa Família e o Seguro Desemprego, e os serviços públicos, como a Defesa Nacional, a Segurança Pública, a Educação e a Saúde. Aí estão incluídos, é claro, os salários dos servidores civis e militares da ativa ou aposentados da União. As receitas totais atingem o valor de mais de 3 trilhões de reais porque nelas estão incluídas, entre outras, as operações de crédito, os empréstimos tomados no valor de 1,4 trilhão de reais, cujo destino é o pagamento de dívida antiga a vencer em 2019 e os respectivos juros da dívida bruta da União. Portanto, comparar qualquer gasto público com o um total de receitas de 3 trilhões de reais, como alguns políticos fizeram em entrevistas, não faz sentido algum. O principal ponto a ser observado no orçamento da União está no total de receitas primárias líquidas, no valor de 1,3 trilhão de reais, nas despesas primárias líquidas, que giram em torno de 1 trilhão e meio de reais, e no déficit primário de 139 bilhões de reais, resultante da diferença entre esses dois valores. Aqui está o principal e mais grave problema das contas federais de 2019. A dívida bruta do setor público imporá a título de juros relativos a 2019, o valor de R$ 325 bilhões. De reais. O resumo de tudo isso pode ser expressado por um raciocínio simples. O aumento da dívida pública no ano que vem será o equivalente aos juros incidentes em 2019, de 325 bilhões de reais, mais o déficit primário, de 139 bilhões de reais. Ou seja, R$ 464 bilhões. De reais, que é o valor do chamado déficit nominal. Este quadro está no contexto da previsão de que o Produto Interno Bruto do próximo ano atingirá 7,44 trilhões de reais, resultado de um crescimento estimado de 2,5%. Ou seja, mesmo num quadro de bom crescimento do PIB, as contas do governo estão desequilibradas. As previsões do orçamento poderão piorar a partir dos efeitos dos aumentos salariais autorizados pelo Parlamento e pelo Supremo Tribunal Federal nas últimas semanas do ano. O problemático panorama financeiro do orçamento federal de 2019 permite deduzir que há risco de elevação da inflação. Principalmente porque a soma de déficit fiscal primário Mais a dívida governamental elevada Provoca aumento da taxa de juros E insuficiência de poupança nacional Para suprir os fundos bancários disponíveis Para empréstimos ao setor privado Se o crescimento de 2,5% no PIB do próximo ano Efetivamente se concretizar Haverá aumento do nível de emprego E do consumo dele derivado Fatos que, adicionados ao elevado déficit público Acabam por pressionar a inflação para cima Embora a inflação esteja em níveis baixos, entre outras razões pelos efeitos da recessão e do elevado desemprego, não se pode subestimar o risco da inflação subir e, por isso mesmo, correr o poder de compra dos assalariados e prejudicar o crescimento de que tanto o país precisa. Cabe ao novo governo dizer como pretende gerenciar esse difícil mosaico de problemas. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Um ótimo fim de semana e até a próxima!